0: Estoy seguro que no esperaban ver esta cara en domingo porque ya le ven de lunes a viernes y con eso es suficiente, pero yo soy Javier Montenegro y estamos en un programa para tu tía. El tío Lucha no lindo. está. La tía Dome no está. Qué lindo. Y llamaron a 25 personas más y tampoco pudieron, entonces. Qué lindo. Exactamente, estoy yo aquí porque hoy, muchachos, yo sé lo que ustedes están buscando. Hoy domingo, 8 de la noche, Esperan ver si Bukele es otra vez presidente del de Salvador. Es un amor, es un encanto,
1: es un bebé, es una cosita rica.
0: Eso, eso me dijeron el otro día en la calle. Eh, pero Bukele muy probablemente sea reelecto y hoy vamos a estar analizando todo el gobierno de Bukele, las repercusiones en la región y por qué Daniel Noboa. ¿Ustedes se acuerdan del primer promo de Daniel Noboa? El primer promo de Daniel Noboa decía: Muchos me dicen el Bukele ecuatoriano. Y en ese momento dijimos, señor, nadie le dice buquele ecuatoriano. Y luego se pone harta demencia y ahora, y ahora sí le decimos buquele ecuatoriano. Vamos a estar analizando eso el día de hoy gracias a... Eh, bueno, entonces, en, en conclusión, este es el programa para su tía. No les voy a decir dónde estaba Piolín. Eh, Pero el programa para tu tía llega gracias a CNT. Porque CNT ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Eso les va a decir él. De vida de cada ecuatoriano estuvo en tus momentos más importantes y seguirá conectándote con quienes amas, llegando a donde nadie más llega y apoyándote siempre para perseguir tus sueños. Más que una compañía, son parte de tu historia. Así somos los ecuatorianos y así son en CNT. Así que, sobrinas, sobrinos, sobrines, todos ustedes, bienvenidos a este programa para analizar lo que significa Bukele en la región, en el país, el día de las elecciones. Así que arranquemos ya sin más vueltas con... ¡Los terrenos del abuelo! Bienvenidos todos a el primer Terrenos del Abuelo de este programa, Domingo. Ocho de la noche arranca ya con un Bukele posiblemente reelecto y precisamente de eso vamos a hablar. El tío adoptado, me gusta eso, me, 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 me gusta esa descripción, me han dicho muchas cosas peores. Eh, ¿Y qué vamos a hablar? Vamos a hablar con la derecha y la izquierda sobre Bukele, porque hay una derecha que defiende los resultados, una izquierda que eh, defiende los derechos humanos y que cuestiona un poco los procedimientos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Así que primero saludo a mi derecha.
2: Qué gusto, tío adoptado, el esta tío noche. Adopté. De domingo, después de misa y después de que Bukeleya sea presidente.
0: Después de misa, ves, Ay, hasta, hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos, vos y yo. Eh, se, se conversa bonito. Algo y, había que debatir. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haces el domingo? Yo voy a misa, ya. Yo, yo, soy el tío, el tío ateo, además, entonces imagínate. Y por el lado de la izquierda está Veno eh, Bonilla, Beno, ¿cómo estás? Ustedes creerán que Beno Bonilla no está, pero la aposta está un paso más adelante. La posta cuenta con Beno Bonilla con inteligencia artificial. Ah, dimos un paso más adelante y con él voy a empezar. Beno, tú que nos estás viendo gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué dicen los derechos eh, internacionales, los organismos internacionales, perdona, sobre la práctica de derechos humanos del de presidente del Salvador Bukele?
3: Los organismos internacionales han expresado preocupación sobre el gobierno de Bukele en El Salvador, señalando cuestionamientos a la democracia y a los derechos humanos. Me preocupa particularmente su enfoque en proyectos de desarrollo sin suficiente consideración ambiental y social. Urge promover políticas sostenibles que respeten la participación ciudadana y protejan los recursos naturales, buscando equidad y justicia en la gestión gubernamental.
0: ¿Cuánta elocuencia? ¿Cuánta elocuencia de Beno Bonilla? de Tu de marido. Ahí está. Pero a él le preocupan muchas cosas. A Beno sí. Bonilla, Beno bon y a ella. Bon Bonilla.
2: Oye, ¿Cómo? ¿sabes qué me gusta? ¿Te ey? Algo me gusta de lo que acaba de pasar. No. Que las conspiraciones no, 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 no. se han convertido en una realidad. El globalismo y el imperio globalista y la tecnología ha reemplazado, ha reemplazado o sea. a la izquierda. Era más fácil que, que la memoria, inteligencia artificial, que ellos diciendo cosas marqueteras igual todo el rato y dale y dale. O sea, uno, que, ¿no?
0: que estás más feliz con sí. el veno bonilla y A. Ah. Eh,
2: no, no, o sea es porque no se para y grita. O sea, el veno sí si ya se para, grita, la última vez casi me pega. Sí, sí, ustedes sí, van a terminar cerca. en puñetes.
0: Nosotros tenemos estuvimos una cerca. apuesta
2: en la redacción sí. de cuánto se van a
0: dar de puñetes y, y quién gana. ¿Quién gana? ¿Quién dice? ¿Vos, vos, Danilo? ¿Quién gana entre puñetes de los dos?
3: Fatality.
0: Vos, vos? No puedes ver. Yo no de las me ahuevo, amor. <ríe> Sí, tienes que ir La, con tu tío, así pierda.
2: Cinco años estuve entrenado por el bigote, pues hermano. A mí me enseñaron a fumar. Pero bro,
0: de puñetes en serio, así de. Porque yo yo sí. soy mal puñetes. O sea.
2: A ver, yo hasta los 18 flojo. ¿Ya? De los 18 a los 23, fan de los puñetes. Ah. Hasta que me mandaron a dormir. Sí. Como a todo, todo puñetera. Algún rato te mandan claro, a dormir. Claro. Me o sea, imagino. Algún rato yo. tocas fondo. Bueno, voy a ponerle aquí para que no esté solo el veno.
0: A ver, ¿pero a vos te preocupa eh, la posición de Bukele en cuanto a derechos humanos o, o ratatatatata?
2: O sea, yo lo que siempre he dicho, los derechos humanos para humanos derechos. Eh, y creo que esa es la posición que tiene Naim Bukele y es la verdad. ¿Por bukele. qué le vas a dar Bukele? Ya. ¿Cómo sería? Porque es, es, es de descendencia árabe, sería como bujale. Bukele. 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 ¿no? bukele. Eh, <ríe> creo que no tienes por qué darles derechos a personas que matan que violan, que están en contra de la familia, les atacan, les quitan el poco, lo, lo poco que ganan. Eh, porque esa gente tiene que tener derechos? Esa gente tiene que estar en trabajo forzado en las cárceles. Esa gente tiene que tener la mínima, los mínimos derechos y recursos para sobrevivir en esas cárceles hasta que algún día pues, decidan partir hacia otro mundo. Porque no podemos dejar que el Estado sostenga a, a carcelarios que matan y asesinan mientras hay gente en las calles muerta de hambre que no tiene empleo porque la situación de El Salvador era aún peor de la que yo creo que estamos viviendo ahora en el Ecuador claro, claro y el Estado encima más tenía que darles de comer a estos, pobres, a estos pobres presos que tienen derechos los PPL como les decimos aquí una mamarrachada completa criminales punto no son PPL sí, sí, sí Eso, aprovechando
0: que no sí. está el, el veno critiquemos todo eso estoy harto de decir centro de detención cárcel estoy Cáciles. harto de decir PPL Presos, preso? de criminales. GDO. Miren, es una banda de delincuenciales. Son, son criminales.
2: GDO. Criminales, pandilleros, asesinos, eso. violadores. Que lo único que merecen, lamentablemente, nos dan plomo a través de ciertas salsas de tomate. Ellos hay que darles plomo, pero a través <risa> del fierro, hermano. Eso sí hay que darles.
0: Oye, pero, pero hay, hay riesgos y eso me gustaría preguntarle a Veno. Veno, tú que nos estás escuchando, ¿cuáles son los riesgos? que corren las personas del Salvador si Bukele se reelige.
3: Una posible reelección de Bukele en el Salvador podría aumentar los riesgos para las personas y el medio ambiente. Su enfoque centralizado en el poder podría debilitar las instituciones democráticas, limitando la participación ciudadana y los mecanismos de control. Además, existe el peligro de que se prioricen proyectos de desarrollo sin suficiente consideración ambiental, poniendo en riesgo los ecosistemas y la calidad de vida de las comunidades locales. Es esencial promover una gestión más inclusiva y sostenible para salvaguardar tanto los derechos humanos como el entorno natural. Wow,
0: ¡Qué sabio! Yo me puse sí. hoy Ponchito, porque sin Ponchito no hay fiesta y porque... Eh, es importante representar a alguien de la izquierda oye me demoré ya nunca más me van a invitar a este programa vos, ¿vos cómo ves el, los riesgos de a ver Bukele en un video para hacer campaña decía que necesita más asambleístas más diputados porque si pierde solo uno Corren, corre el peligro de que no se aprueben, por ejemplo, la que, que desde el Ejecutivo se pueda designar fiscales, jueces. Ya nos pasó algo así. Mm. Vino cualquier señor no muy bilingüe que, digamos, quiso captar todos los poderes y luego terminamos teniéndole a su asesor de fiscal, a sus amigos de presidente... Pucha, el Yal, que era presidente del Consejo de la Judicatura, brother, suñaño mm -hmm. No, corremos, ¿No corre ese riesgo también El Salvador de darle demasiado poder a una sola persona y que después todo se descontrole?
2: A ver, yo creo que las, las personas son las que eligen y en una democracia... Eh, la izquierda siempre te vende yo soy pro democracia, yo soy pro democracia pero cuando la democracia no les gusta es cuando está en contra de ellos en contra de ellos la democracia es de las mayorías, no de las minorías ahora la izquierda y el progresismo quiere decir que la democracia es de las minorías la democracia es de las mayorías nosotros no éramos felices con el something incredible no. pero había un 72% si no estoy mal en algún momento sí. que sí estaba feliz con something incredible entonces something eso, incredible eso sí era something incredible, claro, something incredible. y something incredible Tenía que tener la mayoría de poderes para gobernar. Es lo normal a la hora de gobernar. Entonces, yo creo que no está pidiendo absolutamente nada malo, Naim Bukele, que es voten por mis diputados para que podamos mantener este salvador, el salvador que tanto nos gusta. Y es el salvador de casi un 90% de salvadoreños que aprueban su gestión. Entonces, estamos hablando de que la gente va a estar con él y esto va a suceder. Si mañana Naim no hace bien las cosas... Por supuesto, la gente en cambio se va a ir en contra. Y no nos olvidemos que a la izquierda le encanta atacarle ahora a Bukele, pero Bukele era fan del de comandante Chávez. Es verdad. No, él no dijo duda. que era de izquierdas ¿De cuando llegó. Y que él nunca ha sido de derechas, que, que es capitalista, pero de izquierdas. Sino que ahora ya no les gusta. ¿Por qué? Habrá que preguntarle al Veno. Pero Naim Bukele lo que ha hecho es pragmatismo político y creo que eso es lo que también se tiene que empezar a hacer más allá de las posiciones que a mí más que nadie me gusta debatirlas en el sentido ideológico, los países necesitan pragmatismo, para comer no tienes que ser de derecha e izquierda, hay que darle de comer a la gente para tener trabajo no hay que ser de derecha ni de izquierda sino entender que el capital y el capitalismo es lo único que funciona en este momento, te guste o no y para dar seguridad tienes que tener policías y fuerzas armadas fuertes afuera, y si es que eso no entiendes, no es que eres de izquierda o de derecha sino pendejo Pele. hasta eso estaba, Peucha, ¿eh? no hay nadie que se,
0: que se pelee. Pero, a ver, Bukele se está saltando algunas normas, porque en su país la reelección estaba como medio mal vista, legalmente hablando. Bueno, tú que nos estás viendo. Judicialmente puede pasar algo si Bukele se lanza o se lanzó, como se lanzó a la reelección, a pesar de que la ley no lo permita.
3: La situación judicial en El Salvador podría volverse tensa si Bukele busca la reelección a pesar de las restricciones legales. Esta acción podría generar conflictos legales y cuestionamientos sobre el respeto a la democracia y la separación de poderes. Los defensores del medio ambiente podrían verse afectados si la atención legal se desvía de cuestiones ambientales importantes hacia debates políticos y legales. En este contexto, es crucial abogar por la transparencia y el respeto a las leyes para garantizar una gestión gubernamental justa y equitativa.
0: Ahí está. Y voy a preguntarle de una vez a él para cerrar, Veno, ya que está está súper embalado y está re elocuente el Veno. Y en realidad me cae muy bien el Veno. Le conozco sí. ya como 15 años, creo, y es, es un bacán, pero en inteligencia artificial está más chévere. ¿Pasivo? Eh, ¡Nola! No sé. No, no, no sé. O sea
4: No sé.
2: No. Y no el, quiero saber. El presente es activo y en inteligencia artificial es pasivo. No sé y no quiero saber.
4: ¡Nola!
0: Eh, no creo que estamos hablando de lo mismo, pero...
4: Ven, tú que
0: nos estás viendo y para cerrar tu intervención, el apoyo de la gente, como dice nuestro buen amigo Felipe, le está dando el apoyo. La gente está votando por él, nos guste o no, así funcionan las democracias, así funciona también lo del Yasunilla, vamos a hablar de eso en un ratito. Pero la gente ya votó, ya dijo, ya está. Eso está pasando con Bukele. Pero ¿tú crees, Veno, que El Salvador está viviendo una dictadura apoyada por la gente?
3: La situación en El Salvador presenta preocupaciones sobre la consolidación de un poder centralizado. Aunque algunos pueden respaldar al gobierno de Bukele por sus acciones populares, la limitación de la participación ciudadana, la censura y la debilitación de instituciones democráticas plantean inquietudes sobre el camino hacia una forma de gobierno más autoritaria. Es esencial evaluar de manera crítica las políticas gubernamentales, especialmente en relación con los derechos humanos y la justicia social, para garantizar un equilibrio adecuado entre el apoyo popular y la preservación de la democracia.
0: eso. Sí, <risa> lo que dijo Beno. Oye, pero antes de pasar al tema, creo que lo de Bukele, si ustedes están viendo en este momento, ya seguramente sabremos si Bukele fue reelecto. Las encuestas daban cuenta de que sí, de que iba a ser reelecto, así que eh, felicitaciones, señor Don Bukele, por eh, su nuevo periodo. Pero eh, vamos a ver un par de datos que tenemos, según datos oficiales publicados en enero de este año, o sea, hace poquito. 2023 tuvo la cifra de homicidios más bajos en la historia de El Salvador, cuando se registraron 154 homicidios en una tasa de 2.4 por cada mil habitantes. O sea, hay una reducción. Y a ustedes que les encanta en este programa como que cinco veces al día dicen dato mata relato, pero ahí está, sí. el dato mata el relato. Hay resultados.
2: Bukele es efectivo, por supuesto. Y Esclavala también es efectiva. Ah, ¿Alguna wow. vez le dije? Fuertes esto? declaraciones, ¿eh? ¿Alguna vez le dije al Beno? Al, eh, lo que se tarda en la democracia, en convencerse, en hacer leyes, la pistola solo hace clic y listo. Y ah, lamentablemente, sí do, do, hay momentos que, que las cosas tienen que ser así, que hay que ponerle mano dura y El Salvador lo puso mano dura. Eso sí, pasaron un año, entedo, entero, entedo, un año entero en estado de emergencia, en estado de excepción. Y eso es lo que a la izquierda no le gusta. Pero si los resultados se dan a favor de la ciudadanía, eh, quiere decir que los métodos, más allá de que te gusten o no las formas, dan resultados. Y de eso se trata cuando uno gobierna, cuando uno genera un servicio, cuando uno tiene una empresa o cuando uno es presidente. Dar resultados. Si no tenemos tres años, como el anterior eh, lazariano, que se tiró tres años sin resultados, sin hacer absolutamente nada, sin ejecutar nada, y hablando mucho y haciendo poco. Y ahora da clases, ¿no? Ah, claro. Se ha, ha ido a dar clases de Open English. Uh, Son sin increíble.
0: Vamos, vamos a ver la siguiente lámina también con datos. Dice: en diciembre de 2019, el 70,4% de los encuestados decía que la delincuencia era el gran problema de los salvadoreños. Muy parecido a lo que pasa acá ahora, uh -huh. ¿no? La cifra en 2023 bajó al 4,3%. El gobierno de Bukele atribuye esa reducción a su plan de seguridad y al régimen de excepción. Otra vez, dato mata relato, 70.4 al 4.3. Ahorita la seguridad es el mayor problema que tienen los ecuatorianos, según las últimas encuestas, comunica perfiles de opinión, todas coinciden en eso. ¿Será que nosotros, si aplicamos también ese modelo, llegamos a estos números?
2: Yo creo que están llegando los números. Yo creo que las... Eh, quito, si no estoy mal, ha tenido una reducción de crímenes altísima. No sé si el fin de semana pasado, algo así, fue como dos o cuatro, eh, la cantidad de crímenes que hubieron. Y yo creo que sí va a llegar. No, no pienso que el presidente Novoa sea Bukele. No creo que va a ser eso. O sea, hay mucha gente que a lo mejor piensa, pero no lo, no lo veo así. Pero creo que ha tomado en serio los temas de seguridad. Y los temas de seguridad, pues, eh, como te dije, son básicos para poder trabajar de nuevo, para poder tener paz, para que los parques se llenen, para que los restaurantes tengan actividades, para que todos podamos salir y no tengamos miedo a gastar. Porque el país en este momento, nadie quiere gastar. O sea, ya antes era, o el Estado no tenía plata y la empresa privada un poco, o la empresa privada no tenía plata y el Estado sí tenía. Ahora ni el Estado ni la empresa privada tienen plata. Entonces, eh, creo que es importante que se tomen las medidas que se están tomando. Creo, como también dijeron, no. Eh, alguna vez. En la vida. En la vida. Alguna vez ¿alguna alguien alguna dijo vez, algo. En la vida se dijo, eh, Creo que no es momento de que los partidos políticos se pongan a, a estar contando votos, a estar contando aceptación para ver cuántos asambleístas meto de nuevo. Creo que es momento de unidad, creo que es momento de nación, creo que es momento de sentir un poquito más la camiseta tricolor y, y comenzar a apoyar lo que se está haciendo. Si no, vamos a volver a lo mismo de siempre, año electoral, todos tiramos para nuestro lado, vemos que se resuelve a fin de año y volvemos a empezar y eso no va a funcionar.
0: Eso es, entonces, hoy con la inteligencia artificial reemplazando a Beno Bonilla y con Felipe León hemos analizado la eh, posible reelección de Bukele. Voy a preguntarles lo mismo a los siguientes invitados. Espero que te quedes aquí para comentar un poco eso porque vamos a estar hablando con una asambleísta, con un libertario y con un hippie. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría ir sal de esta fusión? Vamos a ver el... Mmb, y no me refiero a Danilo Castro, sino al Memuero Bea. Estamos ya empezando este momento, el momento del debate, el Memuero Bea. Me muero Bea porque El Salvador puede tener nuevo presidente, aunque yo creo que se va a reelegir Voy a hablar aquí, tengo distinguidísimos invitados para hablar del tema, distinguidísimos tíos y sobrinos también en algunos casos, ¿no? Todos somos eh, tíos de... ¿Ustedes ya son tíos? Sí, sí. Tía, sí, ¿Tío? sí, sí. Yo sí. también soy tío. Mi, 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 mi sobrino tiene un año, así que estoy mm. recién estrenado como tío. Pero para ustedes, sobrinas, sobrinos, sobrines, aquí estamos en el Memoero Vea, este foro donde vamos a estar conversando con la asambleísta, Lucía Pozo. Vamos a estar conversando también con el analista, el experto eh, más querido del eh, Movimiento Libertario, eh, José Alviar, y con el, el hippie favorito de eh, la casa, eh, Inti. Siempre pronuncio mal tu apellido, así que dilo. Está tú. bien, Inti nomás. ¿no? El, Inti. el Inti está aquí, el, el, por el, el, el poncho también. Pero vamos a empezar hablando de lo que está pasando en este momento en El Salvador, porque para cuando ustedes vean este programa estarán en elecciones y ya viendo resultados del de Salvador. Pero el presidente del de Salvador, muy probablemente reelecto este día, dio declaraciones hace algún tiempo que me gustaría comentarlas con ustedes. Veamos el video a continuación.
5: Este 4 de febrero debemos proteger los logros en seguridad. En este momento, Nuevas Ideas tiene la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos, perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas. Porque no se podría aprobar el régimen de excepción, ni elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni al fiscal general, ni profundizar la reforma judicial, ni aprobar todas las herramientas que nos están ayudando para ganar esta guerra. Eso quiere decir que con tan solo un diputado menos de Nuevas Ideas, la oposición podrá lograr su verdadero y único plan. Liberar a los pandilleros y ocuparlos para regresar al poder. Por eso les pido que en la papeleta gris para presidente voten por la bandera de Nuevas Ideas. Y en la papeleta María para la asamblea marquen también la bandera de Nuevas Ideas. O si así lo desean, marquen la foto de los diputados que ustedes prefieran, pero siempre bajo la bandera de Nuevas Ideas. No regresemos al pasado. Que el camino sea irreversible. Este 4 de febrero salgamos todos a votar.
0: Qué lindo, qué bonito El Salvador sin, sin delincuencia, combatiendo las bandas. Pero no sé ustedes, ustedes y sí, ustedes, si vieron también eh, o si escuchan eso de no podríamos escoger fiscal general del Estado, jueces. Eso ya nos pasó aquí y no nos fue muy bien. Nos, nos pasó con, con el correísmo que captó todos los poderes y comenzó a poner piezas claves ahí. Entonces... La, las primeras impresiones sobre Bukele en general y luego sobre esta intención de captar todos los poderes, le voy a pedir a la asambleísta Lucía Pozo que nos dé su, su visión del tema.
4: Bueno, Javier, gracias. Un gusto, Inti José. Qué chévere compartir con ustedes este espacio. Bueno, eh, me parece súper interesante el tema del Salvador. Yo creo que están gastando de gana plata porque creo que evidentemente se va a reelegir y creo que le ha hecho muy bien a ese país tener un presidente que haya tomado las decisiones que ha tomado con la fortaleza que las ha tomado, con la entereza que las ha tomado, con la radicalidad que en momentos como este hay que tomar decisiones. Las grandes infecciones de los países de Latinoamérica no se van a curar con pañitos tibios, sino con decisiones fuertes como las ha tomado Bukele. Así que yo lo único que te puedo decir al respecto es que eh, creo que es un gran ejemplo para América latina y que tenga éxito el 4 de febrero. Espero que gane esa reelección.
0: Importantes declaraciones.
4: Sé que el, el, el compañero... No, no es
0: casual, ¿eh? la derecha y la izquierda no están puestos así por casualidad. Voy a preguntarle ahora al otro extremo. ¿No te da miedo, Bukele? Vos estás también en la izquierda conmigo, pero... Estoy ahí. El centro, siempre este, está en el con centro. Con Poncho vino hoy día, así que
1: para tratar de colitar un poco.
0: Sí, es que te ventaja, Entonces dije, ¿cómo, ¿cómo hacemos? ¿Pero a vos te da miedo Bukele eh, con estas declaraciones? Es, a ver, yo creo que hay que
1: admirar los, los resultados que tiene Bukele. Yo creo que eso no se puede evitar. Bukele ha logrado disminuir la eh, antes de él eh, Su tierra era el, eh, la región más violenta, lo que es ahora el Ecuador. Y... A veces ciertas decisiones que se toman van más allá de las ideologías. En realidad eh, van justamente a analizar la causa raíz de un problema de una sociedad y buscar dar alternativas de forma adecuada. Y en ciertos casos se necesita eh, tener eh, el poder suficiente para poder realizarlo. Y no solamente el poder suficiente, sino también eh, tratar de poder debatir hacia cómo ir hacia un lugar que sea el beneficio de las grandes mayorías. Y Bukele le ha propuesto eso a su país, él lo que está haciendo es justamente, eh, puso la causa raíz, está en las bandas, en, lo, en las maras eh, y todos eh, estos grupos delincuenciales que tenemos y tomó decisiones radicales justamente para reducir, entonces ahora el problema que va a enfrentar es tratar de mantener la, esa reducción en la tasa de violencia que ha logrado eh, en su país empezar a generar un rumbo económico, eh, que es interesante ya ciertas propuestas que ellos han dado, por ejemplo, pioneros en tema de criptomoneda, claro. eh, algo que cuando lo hizo, eh, quizás a destiempo, todavía no había un, eh, una evolución del mercado cripto a nivel internacional, pero te empieza a dar cuentas de que tienen un, una suerte de un modelo, tienen un plan hacia dónde ir. Y no se queda solamente en lo importante que es resolver los problemas del presente del país, sino también ver hacia dónde le van a llevar.
0: Otro, otro buquelista que o sea, si fueses vos eh, salvadoreño y quieres que votar, también votas por la reelección, así como Lucía. Eh,
1: yo creo que sí, porque a la final el, lo importante más allá de, de cualquier tema son los resultados. Mm. Ya cuando uno ve resultados deficientes, y eso ojalá suceda también acá en el país, eso es hablar de unidad ver que eh, si necesitamos enfrentar un problema, en realidad el problema son, es el narcotráfico, son las mafias no es el que piensa diferente entonces, si la persona que está adelante tiene un plan eh, que da resultados, hay que apoyarlo
0: me, mira tú, no me lo vi venir de quien sí me lo veo venir es de nuestro eh, siguiente <risa> invitado también, se trata de José Alviar a quien quizás todos recuerden por frases maravillosas como el gobierno de Lazo es un gobierno con ¿cómo era? ensalada de qué
6: eh, es un gobierno vegano ¿Por qué? Porque la comida vegana no tiene huevos.
0: Exacto. Es, es, esa frase ya. Si no lo recordaban por esa frase, ahora lo recuerdan. Eh, José, el gobierno de Bukele, pese a que habla de captar la fiscalía, las cortes, tenemos dos aquí, dos nuevos buquelistas. ¿Vos también te subes a ese tren?
6: O sea, yo me sumo a lo que es exitoso, pragmático y que trae bienestar a, la, a, la, a los países, a las comunidades. Y en este caso el gobierno de Bukele trajo esa tranquilidad que hoy nos hace tanta falta a nosotros. Y, y cuando él pide bajo las reglas de la democracia que se vote, si es posible, por todo su, su ejército de, de diputados, asambleístas, lo está tratando de hacer dentro de las reglas de la democracia para tener mayoría y poder... Eh, evitar entrar en ese juego de la extorsión muchas veces de ciertas oposiciones que atrás de intereses particulares eh, juegan un poco y extorsionan a los gobiernos de turno. Me imagino que a Lucía le habrá pasado en la asamblea, lo, lo vivirá en el día a día que se dan cuenta que hay este juego a veces de dos caudillos que trabajan en función de sus intereses particulares y no del país. Pero... Creo que en función de lo que ha sembrado Bukele, la cosecha debe ser eh, que sea reelecto.
0: Bien, bien. Ese era como que el tema paraguas, porque ahorita eh, estamos viendo la, la elección de El Salvador. Pero el motivo central por el que ustedes están aquí es, eh, ¿qué hacemos después del estado de excepción? Mm -hmm. Recordemos que un estado de excepción en el país solo se puede extender una, una vez. Eh, esto podría ser revisado por la Corte Constitucional, pero al momento es una sola vez, lo que quiere decir que para finales de marzo inicios de abril estaríamos sin militares en las calles, ver qué pasa con eso y también ver desde lo económico, qué hacemos después de un estado de excepción de una medida que o de una acción que nos está costando plata. Y la asamblea sabe de eso porque la asamblea está debatiendo constantemente el tema del IVA, el tema de nuevas contribuciones especiales, pero eso es, ¿qué hacemos después del estado de excepción? Me gustaría empezar eh, nuevamente con Lucía, ¿qué hacemos después del estado de excepción en temas de seguridad?
4: Mira, eh, es complejo el panorama, ¿no? Porque ahorita tú estás planteando una pregunta de qué vamos a hacer después, pero todavía no tenemos respuestas para el ahora. Eh, estamos en la lucha hoy contra la delincuencia, contra el narcoterrorismo. Yo te lo había dicho anteriormente, el Ecuador se ha convertido en una autopista sin peajes para el narcotráfico, para los, el crimen organizado y no tenemos fondos para combatir, para combatir aquello, o sea, yo yo estoy realmente muy preocupada porque esto se desencadena en medio de un año electoral en el que el populismo político se pone a flor de piel y en el que no le podemos decir a la policía chévere que le vaya súper bien, vaya con ñeque con ganas porque la guerra se gana con recursos, con balas municiones, armamentos, con cascos para defender a nuestra policía con leyes que los protejan y no resulte que se judicialice a quienes cumplen con su tarea y, y se pongan a defender fuerzas políticas, inclusive ¿Y a la en delincuencia ese reto,
0: la asamblea si sí está a la altura, eh, ustedes ven o tú ves en tu caso ahí dentro de la asamblea que el resto de bloques si sí están respondiendo con miras políticas con miras sociales, con miras ¿Desde dónde está opinando la Asamblea?
4: Mira, yo quiero recordarles a todos que hace semanas atrás, un mes tal vez, aprobamos el primer proyecto de ley económica urgente en materia económica, que no tenía una sola carga impositiva. Tenía deducciones, exenciones, eh, incentivos. Yo nunca estuve de acuerdo con el tema de la eliminación de intereses, multas y recargos. Pero creo que todos hicimos esfuerzos para, por encima de algún detalle con el que no estemos de acuerdo, tratar de apoyar de manera decidida una herramienta que el presidente solicitó a los de ecuatorianos a la Asamblea que la necesitaba para sacar los pies del lodo. Eso se ha hecho de 10 leyes aprobadas en la Asamblea en este tiempo, 9 han sido aprobadas con más de 100 votos y eso es un buen mensaje. Queremos que no haya el pretexto de la falta de gobernabilidad siempre y cuando no se vaya a tomar decisiones en contra de las grandes mayorías. El IVA ya va a ser un punto de quiebre porque estamos en un año electoral y porque hay también mucha irresponsabilidad en el tema político. Yo creo que las decisiones hoy no deben ser ni políticas ni electorales. Con esos cálculos y con esos fines, sino en el orden técnico. Y me preocupa porque no podemos mandar a hermanos ecuatorianos, yo no sé si ustedes tienen parientes, amigos, policías, yo parientes no tengo, amigos conocidos y desconocidos que respeto profundamente, pero no les puedes mandar a la guerra, a pelear, a sacarles la lengua a delincuentes que están armados hasta los dientes y con la última tecnología. El país no solo para la guerra necesita recursos, sino para mejorar su sistema educativo, el sistema de salud, muchas cosas más, pero el IVA no va a ser la única solución. Yo jamás estaré a favor de que solamente el IVA sea la solución impositiva para superar la crisis. Hay muchas otras alternativas que las ha sugerido la Revolución Ciudadana, los Nos construye nosotros, que deben darle un contexto general y el Estado hacer su parte. Reducir ese tamaño inmenso con un montón de instituciones que no le aportan absolutamente nada y todos contribuir de alguna manera para superar la crisis.
0: Vamos a entrar en detalle de qué se puede recortar, qué no se puede recortar. Pero ahí le, le, me gustaría preguntarle la gestión de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo calificas? Creo que inmensamente la mayoría de ecuatorianos están a favor del trabajo que han venido haciendo. Pero también hay algunos focos de alerta de que se puede ir la mano. ¿Tú cómo ves la, el trabajo de las Fuerzas Armadas?
1: Dato mata relato. Así de sencillo. El, el dato nos demuestra de que ha habido una reducción de muertes violentas en el país. Eh, cuatro veces, habrá que ver ya en, en el trimestre en realidad si es que el resultado se mantiene, que ojalá se mantenga, pero el, el resultado es que el gobierno está logrando tener acciones que generan una reducción de las muertes violentas y después de gobiernos eh, en los cuales no hubo ninguna tendencia a la baja sino que simplemente veíamos una hipérbole creciente en este en este sentido, es sano ver un, un resultado eh, eso sí hay que tener siempre cuidado de que eh, dentro de ese ejercicio del uso de la fuerza eh, no se vea yendo hacia extremos en cierto sentido eh, pero en este caso hay que apoyar a las fuerzas armadas el, no nos queda de otra, nos vamos a quedar sin país es, el tema es bastante grave yo de hecho creo que a veces no cobramos conciencia de la gravedad del de estado en el, que, en el que se encuentra este país eh, producto de la inseguridad es muy complejo eh, incluso traer recursos internacionales. Es complejo tratar de venderle al país como un lugar donde se pueden generar negocios al momento eh, cuando uno revisa los titulares del, del Ecuador eh, a nivel internacional. Yo tengo relaciones con, con varios países. Y la primera pregunta es, ¿qué está pasando en tu país? Claro. O sea, ¿Qué está pasando? Explícame qué, cómo es esto que eh, fue asesinado un ex candidato presidencial. Eh, que una bomba por acá que se toma un canal de televisión entonces eh, si nosotros no somos conscientes de que el enemigo no es el que piensa diferente que el enemigo no es el, el del otro partido político, sino que el enemigo es justamente el criminal el narcotraficante estamos jodidos entonces, ¿Qué
0: amor y paz ha sido este...? <risa> Claro, sí ya ya Todos estamos de acuerdo Es tu poncho, loco Es, es, el, es el poncho género. de la paz Poncho power Es, es no. el poncho pa. José ¿Dónde sacamos la plata? Lucía ya daba una idea Creo que todos estamos de acuerdo En que las Fuerzas Armadas Están haciendo lo que tienen que hacer Pero necesitan plata ¿De dónde sacamos esa plata?
6: Antes de responderte eso eh, que estoy de acuerdo con Inti y con Lucía, solamente agrego algo más que también es preocupante. ¿Cómo es posible que la Corte Constitucional diga, a ver, solamente puedes prorrogar un tiempo más un estado de guerra? O sea, ¿en qué país se ve que nos ponen límite a los buenos para combatir a los terroristas. Eh, cuando yo escucho ese tipo de cosas, entonces es cuando digo, ojalá Bukele gane, gane con mayoría y maneje los poderes, porque si tienes este tipo de incoherencias, así ningún país sale adelante y peor nosotros. Volviendo a tu pregunta, la pregunta es eh, muy interesante. Yo tampoco estoy de acuerdo con que sigamos siendo los ciudadanos los que tenemos que pagar esa altísima factura, producto de los malos manejos de los gobiernos que han pasado que siempre lo manejaron mal, lo manejaron de forma corrupta, al final del día no hay plata porque todo se lo han robado y entonces es como dicen los chicos en la calle la vieja confiable, vírate y ponle más impuestos a la gente ¿hasta qué hora? ¿en qué momento el Estado se hace cargo de, de su parte y empieza también a entrar a una dieta? porque mira, este es el Estado mira, este es el Estado un gordo este es el Estado.
0: Me, me ofende tu comentario, pero
6: lo acepto. Ya. Pero tú, tú eres un gordo agradable, pues, hermano. Ya. Este es el Estado. ¿Ya? Entonces. Ver, ahora, te sostengo al Estado. Eso. El Estado Ay, vale. se nos come Ajá. todo esto. ¿Ya? Esta es comida del Estado. Y estos somos los ciudadanos, que ya a la altura que vamos, no nos quedan ni para las galletas. Ya. ya. Ahora viene el Estado y dice tres puntos más al IVA. Me quitó la comida. Y esto tengo que repartir yo con todos mis hijos. No, no funciona así. El Estado está para supervisar y para darnos condiciones de una mejor calidad de vida, para darnos una salud digna, para darnos una educación digna, para darnos una justicia seria, transparente, blindada. ¿Pero y, qué hay que hacer entonces? ¿Reducir el Estado? Hay sacamos? que reducir el Estado. Tienes, <risa> que, tienes que poner a dieta al Estado. Tienes que ponerlo a dieta definitivamente. Porque si el Estado no se pone a dieta, ¿con qué cara el Estado viene a exigirme a mí que yo sea austero? Entonces, aquí hay que, aquí hay que empezar eh, por, por, por casa. Entonces, a ver, aquí hay un listado de instituciones, de por lo menos 20, que se podrían ir a la casa.
0: A ver, a ver, ¿cuáles? cuáles? Ya vamos, ya vamos a ver. Mira,
6: yo te voy a decir algunas que he dicho en estos días. Me cayó el Estado. Por ejemplo. <risa> <risa> y no se quita. Me cayó el Ay, Estado. No. Es, que es, un, es que es un Estado intervencionista. ¿verdad? Por ejemplo, yo sí considero que las prefecturas no deberían existir.
0: ¿Las prefecturas? No.
6: Son 3.100 millones de dólares al año. Estamos sin plata. ¿Por qué los señores gobernadores de las provincias oye, oye, que pasan para la pa las fotos, para las fotos, por qué los señores gobernadores de las provincias que pasan para las fotos no se remangan y empiezan a hacer el trabajo de tres o cuatro funciones? Porque sucede que algunos prefectos terminaron haciendo de las prefecturas, no todos, uh -huh. un motín político. Y eso es gravísimo porque se nos llevan 3 mil millones de dólares. Tiene después el ministerio, y que no se me malinterprete, porque eh, no, no quiero que se malinterprete desde el punto de vista de la esencia, el ministerio de la mujer consume 15 millones de dólares al año. Yo no digo que no debe haber una institución que cuide a la mujer contra la agresión física, financiera, psicológica, pero creo que en vez de tener un ministerio, deberíamos tener una secretaría que esté adherida al MIES, que haga las mismas funciones. Entonces, la señora Tanca lo que tiene que hacer es, en vez de aspirar a tener todo un edificio, entender que no hay plata e irse a una oficina y ahí meter a la gente y ser mucho más efectiva a ver, ¿qué en su dice, ¿Qué
0: dice Lucía Pozo como, eh, como asambleísta, como mujer sobre la declaración de, los, eh, de eliminar el Ministerio de la Mujer.
4: Mira, yo estoy de acuerdo y espero que esto no que se tome todo mal. Aquí. Mira, <risa> pero es que esto no se trata de que seamos hombres y mujeres. La lucha de la mujer, yo la respeto, soy mujer, he sido defensora como abogada de muchos procesos, sobre todo en temas de violencia en todos los aspectos pero esto ya no se trata del género, se trata de que tenemos varios espacios en donde podemos hacer valer nuestros derechos, pero un ministerio como una secretaría técnica, como la Secretaría Técnica de la Secretaría Técnica de la Secretaría Técnica porque aquí tengo 48 sí. instituciones más debemos coincidir en varias que el Estado debería eliminar. ¿Me entiendes? Entonces, Entonces
0: aquí... ¿el ministerio sí podría ser
4: una secretaría? Puede ser una secretaría, se puede reducir mucho personal. ¿Por qué le dice algo? hay una parte cuando él deja sus funciones para empezar su campaña electoral y dice, haces tanto mal también robándole la plata de la gente que se merece focalizar esos recursos cuando tú en aras de que no puedes dejar sin trabajo a nadie eh, estás dejándole de dar de comer a muchas otras familias con instituciones que no le aportan ninguna utilidad al estado esto no tiene que ver ni con hombres ni con mujeres y que no se me malentiende es. en ese sentido y que no se utilice o abuse de este tipo de discursos para el efecto pero así como tienes esas instituciones hay muchísimas uh -huh. otras más que realmente no le generan ninguna utilidad al estado y son sanguijuelas de un presupuesto así de chiquito en un estado con inmensas necesidades en temas de educación de salud de la crisis de la violencia no vamos a salir solo con balas tenemos que poner las mejores escuelas en los sectores más desprotegidos tenemos que darles escuelas de arte de música otras alternativas tenemos que renovar toda una generación para cambiarnos del chip y de lo que hoy por que... hoy vivimos y tenemos y
0: yo creo que estará de acuerdo con ustedes también Inti Inti ¿de dónde sacamos plata
1: antes quiero, quiero hacer un comentario de lo que mencionan. Eh, hay que ser cuidadosos con eh, el término reducción, porque en realidad lo que hay que buscar es eficiencia. Entonces, en, en cualquier institución pública, privada, y, y lo menciono, de hecho, eso estudié en, en, en mi doctorado, lo que uno tiene que buscar es que una institución cumpla un propósito y que ese propósito genere un valor agregado. Eh, lo que ha sucedido en ocasiones anteriores, el gobierno del, del presidente Moreno, por ejemplo, es que en aras de un reduccionismo el, sucedió la fusión entre la Secretaría del Agua y el Ministerio de Ambiente. Y hay muchas actividades que simplemente se quedaron sin quien las haga, sin cabeza, eh, no tienen incluso capacidad de generación de, de actividades reales hacia el tema de protección de páramos. Entonces, eh, lo importante en una sociedad eh, como, como el Ecuador, eh, un país que necesita recursos, el, el peor mal luego de la corrupción en lo público es la ineficiencia y esa ineficiencia se puede dar con uno, con diez, con cien, con mil personas de una institución en tanto y en cuanto no se haga un análisis técnico y ese análisis técnico te va a definir eh, se necesita uno, se necesitan diez, se necesitan cien, se necesita esa institución per se o no y también revisar qué está sucediendo a nivel internacional. Eh, cuál es la cuál es la función de un instituto en otros países y qué valor agrega y por qué no lo hace en el ecuador entonces eh, yo creo que todos coincidimos en que un estado el término beso me parece muy bueno, porque justamente da una idea de un, eh, de un sistema que no Aunque se mueve. Aunque puede
0: haber gente como el hablante que se pueda sentir ofendido.
1: No, usted no, usted no está <risa> obeso. Yo está más bien, bien le, veo, le veo que está bajando, sí, está sí. ya casi vikingo. más Gracias, bien. gracias a... por
0: notarlo. Gracias por notar que estoy haciendo dieta, pero continuemos con lo el, el importante. Pero lo, el, el punto
1: es este. Entonces, eh, el momento que queramos hacer eh, que un Estado funcione de forma real, más allá de, de un discurso, es vamos a tener que entrar y ver dónde se tienen que hacer esa, esos análisis, esos estudios y en función de eso determinar. Si no hacemos eso eh, por, esa, por, por solo pensar en una reducción, vamos a tener eh, sistemas más ineficientes y eso nos va a terminar costando más. Entonces, solo, solo para concluir, en el péndulo de que llega el uno y que quiere que sea el estado más grande y el otro que llega, que dice que tiene que ser más pequeño, en esa plata es como un perro siguiendo la cola. No vamos a ningún lado. Lo que tenemos que buscar es eficiencia de ese Estado.
0: ¿Y, y, eso... ¿y cómo alcanzamos eso? O sea, ¿Cómo hacemos que sea más eficiente. ¿Es un problema de formación del sector público? ¿Es un problema de, de los miles y miles de contratados que están ya bajo nombramiento en el sector público? ¿Cómo hacemos eso, Lucía?
4: Bueno, yo, yo estoy de acuerdo. ¿no? Se trata de buscar eficiencia y tú eh, en ese sentido pues, uh, puedes ser eficiente con uno o con diez depende de las condiciones depende del trabajo que se realice ahora bien, eh, si es que tú tienes en casa un hijo enfermo no tienes trabajo, no vas a endeudarte para comprarte un juego de muebles nuevo. Entonces tenemos que también considerar los momentos, los tiempos, las coyunturas, priorizar el presupuesto que tienes para saber qué es lo urgente, lo emergente, lo importante, lo prioritario y luego lo demás. En el Ecuador hoy vivimos en una época de guerra, deberíamos tener una economía de guerra y luego, claro, en el tiempo, si las condiciones mejoran, ok, vamos a pensar en abrir el Instituto Espacial Ecuatoriano. O sea, perdóname, no. no podemos resolver los problemas de nuestro pequeño territorio y queremos resolver los problemas de la luna. Yo no estoy jamás en contra de la investigación técnica, científica, tecnológica, subirnos en la ola de la inteligencia artificial. Todo lo que quieras. Pero vamos a priorizar. No tenemos plata para todo hoy. Y la eficiencia también se va midiendo en la exigencia a nivel académico, técnico eh, con los recursos humanos que tenemos con los recursos técnicos, científicos entonces tenemos que ser eficientes sí, ágiles, operativos para los pocos recursos que hoy por hoy tenemos, administrarlos de una manera consciente y sobre todo conectada con la realidad y con las necesidades de todos los ecuatorianos.
1: Y de, déjame solo un puntito Sí, claro. Uh -huh. Academia, por ejemplo ¿Cuántos académicos o, o tesis están dando en temas de mejorar la eficiencia del Estado? Porque toca hacer estudios o sea, ¿en qué nos estamos enfocando en la generación de conocimiento? El, el Instituto Aeroespacial, ¿por qué no está haciendo análisis de convenios con pucha. O eh, sea, si
0: existe, que haga.
1: Que haga, pero para una necesidad. O sea, el, el Airbus tiene satélites de resolución de 20 milímetros que te pueden dar, pucha, vos puedes ver hasta una tubería. Eh, con, ese, con esos sistemas satelitales. ¿Sirve para combate el crimen? Por supuesto. Para el tema y de, de temas ilegales? Por supuesto también. Y, Entonces, y, ¿cómo, ¿cómo enfocas las necesidades de un país frente al conocimiento que tiene? Y, Entonces, ahí es, eso es clave
6: para. Y, y algo más complementando lo que dicen ustedes. Es importante que lo que queda de Estado en función de esa eficiencia, eficiencia significa trabajar efectivamente y combatir la corrupción. Entonces, trabajar efectivamente, por ejemplo, cuando tienes un Ministerio de Energías y Minas, que para mí es el ministerio más importante en cuanto a captar inversión.
0: Es donde está el billete.
6: Es donde está la plata, porque trabajas en el sector petrolero, minero, eléctrico. O sea, ¿qué estamos esperando para llamar o avanzar con licitaciones para generación, transmisión, distribución. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué, qué estamos esperando con esa refinería de esmeraldas que no sirve para nadie y que está totalmente colapsada? ¿Por qué no la concesionan? Que serían 3 mil millones de dólares que podrían entrarle frescos al país y, y de coletazo muchas otras plazas de trabajo. Pero aquí dices privatizar y la gente se asusta. Pero, pero déjame decirte algo, hay que quitarle a la gente el chip de que la privatización es el gran cuco. Y voy a volver a dar un ejemplo que es, dato mata relato, la red vial del Guayas, toda la red vial del Guayas en un 100% concesionada. Los guayacenses Pagamos, bueno yo vivo a Canquito hace 16 años, pero los guayacenses pagamos 4 dólares, 2 de ida, 2 de vuelta. ¿Ustedes creen que alguien se queja? Nadie. ¿Por qué? Porque tienes una red vial en perfecto estado y es preferible pagar 4 dólares a que pagar un amortiguador o que pagar una llanta porque las redes viales que lamentablemente están bajo la tutela del Estado están en pésimas condiciones. Entonces, cuando tú no tienes plata y tienes algo que mantener, tienes dos caminos. O cierras y te declaras en quiebra, o buscas un socio estratégico. Y para ese socio estratégico tienes que dar las condiciones y el marco legal transparente y serio para seducir ese capital. No necesariamente privatización al 100%. Pueden ser alianzas público-privadas, bajo la figura que tú quieras. Pero tienes que traer a alguien que tenga el capital porque... Capital implica generación de empleo también. Ese empleo que hoy en día ya el Estado no puede dar más plazas y que, de hecho, lamentablemente, mucha gente tiene que empezar a salir. Ahora, ¿qué hacemos con estas personas que decimos? Porque es muy fácil decir en la teoría y de forma fría. No, tienen que irse tantos funcionarios.
0: Oye, de dónde sacó plata para, para votar a toda la gente?
6: En el gobierno de Sixto Bayén se consiguió una línea de crédito no reembolsable por parte de organismos no gubernamentales justamente enfocadas a liquidar esa burocracia que estaba de más. Porque hay que entender y, y a la gente que nos sigue hay que, hay que hacerles saber no hay que, así como no hay que satanizar la privatización no hay que satanizar a, al empleado público al funcionario público. Pues el funcionario público yo siempre lo comparo al colesterol. Cuando tú vas al médico el, cole, el médico te dice tienes colesterol bueno y malo. Entonces el malo es el que tiene que salir. Ahora, no lo podemos votar a la calle porque la situación es terrible hoy en día en el país y no, y no es justo, entonces tienes que liquidarlo. Hay que trabajar a nivel internacional con estas organizaciones para conseguir esas líneas de crédito y pues liquidar y que, eso, y que esas personas salgan con un dinero y, y se tendrán que capacitar, aprender a invertirlo, no sé, pero el Estado no puede seguir manteniéndolos porque en la medida que el Estado siga manteniendo esto, son menos galletas en mi casa.
0: Oigan, y si estamos todos de acuerdo aquí, ¿por qué el país no se puede poner de acuerdo? Es decir, ¿por qué en la Asamblea todavía hay otros intereses? ¿Por qué la sociedad civil no termina de encaminar? Ya, ya arruina el café de todos. No ya. importa. <ríe> ¿Por qué la academia no se pone de acuerdo? O sea, aquí hay tres representantes de diferentes sectores que parece están de acuerdo en hacia dónde debe encaminarse el país, en lo técnico, en lo económico, en lo eh, social e incluso en el tema de seguridad. ¿Qué pasa Afuera. ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo así?
4: Bueno, porque estás en un año electoral y lastimosamente no existe todavía la madurez política suficiente para entender cosas como las que estamos hablando con tanta racionalidad en un espacio como este. Debemos ser más eficientes y quiero solamente tomar unos datos que yo tengo. Eh, cuando hablabas, por ejemplo, del tema de la investigación técnica, científica, que me encanta, yo provengo de la academia, presenté recién unas reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior y tenemos dentro de la información presupuestaria que solamente en servicios personales por contrato para docentes e investigadores se pagan 40 millones de dólares al año. Yo estoy haciendo la fiscalización y quiero saber de qué utilidad ha sido invertir 40 millones de dólares al año y cuál ha sido la producción científica que nos ha llevado al Ecuador al desarrollo como para poder tener una inversión, porque eso no debería ser jamás un gasto a menos que no sea eficiente. ¿No es cierto? Eso es lo que se paga. Te hablaba de la, de, del tema de este Instituto de espacial, ni sé sí. qué, que se creó en el 2012 y gracias a Dios se cerró en el 2019, pero ¿sabes qué? Se tragaron 36 millones de dólares sin producir nada. Entonces, ¿qué hacemos? los políticos debemos, sí, somos políticos, somos militantes, tenemos un criterio, pero por sobre todo eso hay intereses de las grandes mayorías, hay necesidades imperantes que debemos observar en el horizonte más allá de que hayas o estés en un año electoral y ponernos de acuerdo sobre estos temas, con mucha responsabilidad, y el problema es que en época de electoral lo único que hace son cálculos de que si digo, si, que si voto que sí, o si voto que no, ¿cuántos van a votar por mí? Ah, es que ella va a votar a favor, entonces yo le voy a hacer pedazos por que yo voté en contra de la elevación del IVA y yo soy la que defiendo al pueblo. Entonces, realmente no hay un criterio de madurez pensando en el bienestar de la ciudadanía, en la proyección política o en la proyección técnica que se debe hacer de los presupuestos para entender cuál es la realidad que vivimos.
1: A mí me gustaría meter a escuchar justo por qué es importante el, lo que están poniendo en la mesa. El, no, no podemos dejar que el, que el inmediatismo sea lo que domine solamente la discusión. Correcto. Yo sé que tenemos graves problemas y, mm -hmm. y creo que vemos acá que, que incluso hay una voluntad de, más allá de divergencias de pensamiento ideológico-político de buscar formas y alternativas para salir adelante. Pero en ese camino no podemos dejar de pensar en cómo esta sociedad tiene que ir mejorando en el tiempo. Y una de esas es la, la investigación, la investigación eh, académica, científica. Eh, hace 20 años en el país, la producción de conocimiento era de las más bajas de la región. O sea, acá no se producía conocimiento. Uno iba a la universidad y el profesor Puch estaba dormido ahí en la almohada, se levantaba, te daba clase y iba a seguir durmiendo. Se acabó. Y te daba lo mismo que te dieron hace 10, 15 años. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Que sigue, mientras el mundo sigue avanzando de forma muy rápida, eh, tú aprendes conocimiento caduco. Y la sociedad se queda. Entonces, por eso el conocimiento se tiene que ir renovando. Independiente de que no se vea un efecto económico directo, lo que se genera es justamente que tu sociedad se mantenga en, en la vanguardia. ¿no? Entonces, eso hay que comprender de forma muy adecuada. Si no se hace, los países retroceden. Eh, los países De de hecho, hay una correlación entre los países de menor generación de conocimiento y los países que tienen más retraso en avances tecnológicos, que generan empleo y demás. Entonces, eh, y a veces, en, en ese proceso de querer avanzar, eh, queremos cobrar efectos, resultados rápidos. Y en realidad los resultados se tienen que dar en un poquito de, de plazo más largo. O sea, las sociedades que han apostado al conocimiento, en el mejor de los casos, son 20 años. El problema es que si no lo haces, te retrasas. Entonces, ahí es ese, ese, ese mix en el cual eh, hay, que ser, hay que ser efectivos en revisar dónde se está gastando la plata. Pero en ciertos casos no va a ser eliminar. No funcionó, borremos. Va a ser corregir. Entonces, ir tratando de corregir ese rumbo. Y eso es importante para una ciudad como el Ecuador, que nos reinventamos la red cada cuatro años. Y, y, y solo acabo con esto, o sea, porque hay que decirlo. ¿En cuánto tiempo hicieron los planes de gobierno los candidatos de cuando ganó Novo? Para
0: esta elección.
6: 15 días.
1: En dos menos, semanas. claro. O sea, ni la tesis, pues, panas, ni del... Yo hacía tesis en el colegio, ahora ya no se hace, pero... Pucha, pero ni la tesis del bachillerato, pues, o sea, en dos semanas. Y acá llegamos con el E, el nuevo plan de seguridad. ¿Cuánto se tomó? Dos semanas. Entonces, ¿cómo vamos a estar en un país refundando la República cada cuatro años? Eso es lo que justamente hay que tratar de buscar. ¿Cómo tenemos un modelo que puede irse corrigiendo en el tiempo, en lugar de ir destruyendo y construyendo, que solamente es votar plata?
0: Y el libertarismo es la solución.
6: Bueno, el libertarismo es una vía que nos lleva a la prosperidad económica y moral, sí, efectivamente, porque es el respeto irrestricto del proyecto particular del prójimo, donde, como bien decíamos en esta mesa, eh, el pensar distinto no nos hace buenos o malos, nos hace diferentes. Y lo que hay que... Tratar de ser es no ortodoxos, sino entender de que el país necesita que entre todos empujemos la carreta. Como decía también Lucía, sin cálculo electoral. Porque, a ver, el presidente Novoa le fue bien al comienzo porque eh, tenía buen viento, porque todavía no estábamos cerca de las fechas electorales. Ahora empieza ya el fantasma de ya las elecciones de las y, el, y el buen amigos. viento empieza a cambiar. Y eso no le hace bien al país. Y lamentablemente hay que decirlo, siempre son los dos partidos políticos que lamentablemente Nombres. más asamblea llevan. Los, los señores de la Revolución Ciudadana y los señores de Social Cristiano. Entonces se ponen de acuerdo entre ellos y empiezan a manera de extorsión a los presidentes de turno. Ojo, tú sabes que yo no fui eh, fanático de Lazo ni lo seré jamás. Y lo critiqué duramente. Eh, a este gobierno creo que hay, hay que impulsarlo porque eh, ha hecho frente a uno de los principales talones de Aquiles que tiene el país, que es la inseguridad. Ahora, tampoco vengan con la excusa de que es que yo no sabía que iba a recibir, porque entonces ¿para qué te embarcaste para presidente? Es irresponsable que te embarques para un cargo si no sabes los problemas que tienes y menos aún si no tienes las soluciones. Una de las soluciones eh, es que este país solamente sale adelante con energía barata y con un buen sistema educativo. Y en ese momento, cuando tengamos energía barata, que yo insisto tanto con lo del gas natural eh, importado o explotado, eh, tendremos... Poco a poco nos iremos olvidando de los subsidios que tanto daño, subsidios de combustibles que tanto daño le hacen a este país, porque habrán otras alternativas y esos subsidios podrán ir a sectores más frágiles de la patria. ya Enfocados a la educación, enfocados al sistema eh, de salud, enfocados a la parte artesanal para desarrollar, para impulsar, para capital semilla. Pero ya basta de que hayan dos grupitos que siempre hacen lo que les da la gana. Fíjate tú, estamos en esta reunión. Tres personas, cuatro personas, que quizás podemos diferir en cuanto a visión del país, pero estamos con algo en común, tratando de aportar con ideas para que esto salga adelante. Llegas a la asamblea y te topas con dos caudillos que manejan todo y destrozan este país y lo vienen destrozando hace más de 20 años.
0: Creo que es un buen mensaje para quedarnos. Les agradezco muchísimo a ustedes por estar, eh, por ser parte de este foro donde todos nos declaramos buquelistas y eh, <risa> seguidores de, de, el, de, de reducir el Estado. Ahí está el estado, el estado obeso y que hay dos caudillos que nos están fregando. Según José Alviar, viene desde la Revolución Ciudadana y desde el Partido Social Cristiano. Lo que no nos está fregando, y nuevamente gracias a ustedes, es CNT, porque CNT es y ha sido parte de tu vida, ha estado ahí en los momentos más importantes y seguirá conectándote con quienes amas, llegando a donde nadie más llega y apoyándote siempre a alcanzar tus sueños. Más que una compañía, CNT es parte de tu historia. Porque así somos los ecuatorianos y así son en CNT. Vamos a pasar ya al siguiente segmento de este programa. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Yes. Ya eh, vendrán en otra ocasión ya con el tío Lucho o la tía Dome. Yo soy el tío de reemplazo, no más hoy. Pero bueno, el, el pasamos diablo. al siguiente segmento. El tío hippie. El, el tío diablo. hippie. El diablo. El diablo. Todo ha sido amor y paz, muchachos. Yo esperaba puñetes en este, en este Me Muero, Vea, Pero nadie eh, quiso pelear. Todos están de acuerdo. Todos han sido buquelistas. Todos dicen que hay que recortar el Estado. Hay que optimizar el Estado. Todo el mundo dice, viva las Fuerzas Armadas. Nadie quiere andar rulay. Todo este, este foro ha sido, ha sido something incredible. O sea, Vicos it's nice, because it's handsome de acuerdo. Y una de las frases que nos deja este MMB, este Memoro Bea, fue precisamente de la asambleísta de Avanza Lucía Pozo, que nos decía que no puedes mandar a policías y militares sin recursos a la guerra con delincuentes que están armados hasta los dientes. Y ella agregaba que a policías y militares que vayan a sacarle la lengua o sea que vayan a hacer así mmm, a los policías y militares a, lo, a los delincuentes, los policías y militares tienen que ir harta demencia también, ¿sí o qué? No pueden ir así solo a decir, por favor, por favor. Si eh, no he hecho delincuente. Exacto, exacto. Pero para profundizar en esto, y debido a que ustedes vieron que eh, el Veno no, no está, voy a invitarle a, eh, a al otro al otro lado, a la derecha de, de este panel, para comentar brevemente, cortito, en los terrenos del abuelo parte 2, lo que dijeron nuestros panelistas en el MMB. Ya está conmigo solo la derecha. La derecha ha triunfado, bro. Finalmente. Finalmente Final. la derecha ha triunfado. Podemos ver a la izquierda abandonada. Vacío. La izquierda
2: Vacío. está... Está, eh, está botada. Ahí está. Derechos. Está en un spa en misawaii.
0: Claro, ahí está. A la derecha <risa> ha triunfado... Oye, ¿cómo viste, cómo viste que, que Inti, que es medio hippie, Alviar que es libertario, y Lucía Pozo, que es asambleísta de Avanza, están de acuerdo en todo?
2: O sea, a mí lo que más me impresionó fue Lucía Pozo. Me quedo con un, un agrado de escucharle. Sí, ¿no? Y la verdad le veo que, como ya ha fracasado a la izquierda, sí. ha triunfado a la derecha y le veo que está en el camino correcto, finalmente ha encontrado la luz.
0: Encontró el sendero.
2: Encontró el sendero, ¿eh? así que creo que sí. También no, 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 no es muy difícil entender que el país necesitaba seguridad, que hay que avanzar hacia un estado en el que obviamente va a ser complicado después del estado de excepción, esperemos que lo sostenga. Pero sin duda alguna sí tenemos que dirigir los recursos hacia los militares y los policías. Sin seguridad no va a haber trabajo. Y eso ya se demostró durante los meses donde con o sin estado de excepción, sin eh, toques de queda, la gente ya no salía. Quinto franciscano se moría a las 7 de la noche porque la gente tenía terror de salir, los parques vacíos. Tenías que estar más tiempo saliendo de una tienda a ver si no te robaban el auto. Cada vez que sonaba una alarma, todo el mundo salía corriendo a ver si era el auto de él. Y, sin, y eso lo bajo, porque después venían las temas de que te iban a la tiendita que por un dólar te daban un balazo. Entonces hay que tener mucho cuidado en que no vuelva a pasar. Creo que no lo va a permitir este gobierno actual. Y creo que vamos camino a un gobierno similar, sin decir que es igual al de Bucalé.
0: A ver, pero vamos a ver qué dice Veno. Eh, Veno, responde todo lo que ha dicho. Póngale la claque, exacto. Veno. Veno. Ahí está. La izquierda. ¡Finalmente así, nadie ah, me
2: interrumpe!
0: Ha sido silenciada la izquierda. Oye, pero, ¿sabes qué? Hoy, hoy, o sea, hoy el jueves, porque ustedes también están esto el domingo. Yacu eh, Pérez estaba en Café la Posta para darle un poquito de equilibrio, para decir algo de la izquierda, y decía que a él le preocupa mucho el intervencionismo gringo que está teniendo el país, porque él cree que... O sea, ¿por qué en lugar de solo concentrarnos en el crimen organizado en Ecuador, no vamos y hacemos algo los mismos estadounidenses en su territorio que es el de los consumidores? Uh -huh. ¿A vos no te preocupa que el tío Sam esté metiéndonos ya las manos donde sea?
2: A ver, yo siempre he estado a favor de un Estado nacionalista. Pero un Estado nacionalista necesita tener seguridad jurídica, necesita tener ingresos propios, necesita tener una economía estable. En este momento no tenemos nada de esos tres puntos. Por lo tanto, tener apoyo, porque también la izquierda siempre te vende la intervención extranjera. Y es lo que Yo decía la anterior vez, les molestaría entonces que nos venga a ayudar Rusia, les molestaría que nos venga a ayudar China y capaz estarían calladitos. Entonces, yo no estoy a favor de que vuelvan a poner bases, de que los gringos vengan a sentar aquí la casa y nos daban 17 McDonald's más, pero creo que en este momento hay que aceptar el apoyo. O sea, están viniendo a darnos apoyo marítimo. No
0: podemos decir esa marca, no es que no nos auspicia, di, di, Madonna. córtale, córtale, mi chavo, Madonna. Di no pode, eh, Que venga una cadena transnacional de hamburguesas que algunas son extremadamente Vamos a decir deliciosas como, con papas bien ricas. Como
2: hacía Fiel Castro, Madonna. Exacto. Eh, exacto.
0: Ya. ¿Por qué no nos auspicia? Pues, a menos que quieras auspiciarnos, amigo de payasito. Pucha. Encantado
2: aquí. Eh, eh. Entonces, sí, sí es importante el apoyo. También Brasil ha dicho que nos va a apoyar. Brasil está en este momento, el presidente es Lula, presidente del socialismo del siglo XXI. O sea, eh, el apoyo es necesario en este momento. Yo sí estoy de acuerdo en que no. Como digo, vengan, ayuden, den una manito. Muchas gracias, Michimichi. Return home. Very nice, very something incredible. Pero no, no soy a favor de que se queden acá. Creo que se demostró que la base de Manta, eh, nosotros podemos hacer el mismo trabajo cuando lo hacemos bien. Y se ha demostrado durante estos días en los que nuestros fuerzas militares y policiales les agradezco como ciudadano y creo que todos por el esfuerzo que han hecho y cómo se han puesto en las calles a salvarnos de esta inseguridad. Beno, ¿qué dices tú del intervencionismo de los gringos?
0: es muy elocuente la
2: izquierda, sí, 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 el día de
0: sí, hoy sí. está elocuente <risa> pero bueno con eso vamos terminando ya el programa del día de hoy una donde no tuvimos veno no tuvimos Tío Lucho no tuvimos Tía Dome y nos tuvimos que conformar con Javier Montenegro en mis redes sociales ya saben Montenegro bajo FJ ahí podemos hablar no solo de política sino también de, de un modo sem de vivir estoy viviendo otra etapa de vida ¿has visto? Me,
2: me encantó ese TikTok que subiste hoy en la sí. mañana me sentí eh, tranquilo de andar chiro y sin trabajo exacto. para poder estar con mi hijo exacto eh, eh, fue increíble eso
0: los, los yo yo Puché, estás haciendo plata sí. y cambiando 20 ¿Para horas. Qué? Puché, ¿Para qué?
2: Ayer Ay. 4 de la tarde con hijo jugando fútbol. Dije, ¿para qué la plata? Se Ahí está. jugar fútbol con hijo. Ahí man? está. Eso es.
0: ¿Ah? Nos vemos la próxima Bueno, conmigo nos vemos mañana a las 8 de la mañana en Café La Posta. Y este hermosísimo set se verá el. Eh, claro, por eso digo, mañana Café La Posta. Porque hoy es domingo. Yo sé que es domingo. Tú no sabes que es domingo. Y terminamos despidiendo este programa. Gracias, ñaño.
2: Mi hermano querido.
0: Ustedes vean si sí, ganó Bukele, yo estoy seguro que sí ganó sí, Bukele. Dale. O sea, estoy, estoy, estoy viendo sí. el futuro, ganó Bukele y sí. ya está. Nos Poli vemos. Politic Bets. Exacto. Nos vemos la próxima semana.